0: Kaukaan päädyn tarjoaa konsulttiverkko. Tämä on Kaukaan päädyn. Parapuetta saitasta. Studiossa Jäkekkö Selostaja Marko Koskinen sekä urheilutoimittaja Mikko Pehkone.
1: Tervetuloa mukaan!
0: Näin saatiin. Kaukaan on päädy 57. jakso käyntiin, ja se kalenteri, kun on käynyt tuohon marraskuun puolelle, niin ne pelätyt marraskuusaipat, joita aina marraskuiset tiistaisaipat, joita muut joukkueet pelkää, niin ne on edessä päin. Tosin saipa pelaa vain yhden ottelun tällä kaudella, ja sekin tapahtuu maaliskuussa HPKta vastaan, mutta toki tähän marraskuuhun sitten mahtuu yksi IFK-peli, joka on keskiviikkona. Nurdensjöldinkadulla todennäköisesti se, että tätä marraskuista tiistai saipaa jollain tapaa sitten ajaa asiansa siinä. Minä olen Marko Koskinen ja veikkaan, että asiantuntija Mikko Pehkosella on suuri pelko, että olen tähän kyseisen jakson alkuun olen siteeraamassa miljoona sadetta, mutta jätetään nyt kuitenkin ne siteeraamiset pois. Ja jos joku ihmettelee, mistä puhutaan, niin kuunnelkaa jakso 52 ja sen alku. mutta, mutta sade on hyvä, silloin se ero. No okei, hyvä. Sieltä tuli ensimmäinen kommentti tähän, joka oli sellainen, en odottanut ihan tuohon rakoon, että Mikko kehuu miljoonasadetta noin paljon. Mites muuten marraskuun käynnistä?
1: Kiire. Yllättikö?
0: Eli ihan perinteinen juttu. Mutta hei, mun on pakko ottaa lämmittelyksi tähän, vaikka juteltiin tuossa äsken ennen nauhurin päälle laittamista, mutta sanoit, että et ole tätä IFK-maskottisarjaa ee, YouTubesta vielä ehtinyt katsomaan, mutta kysyn silti, kun otetaan tämmöinen pikku juttu tuohon noin, ja se olennainen asia on tässä se kollektiivinen aika isolla osalla IFK-fania, semmoinen mielensä pahoitus, että nyt lähdettiin maakuntaseurien linjalle, kun hassutellaan. Onko
1: IFK-fanit tosikkoja? Äh, vaarallinen kysymys, kun on nähnyt, nähnyt näitä tuoreimpia videoita, mutta tota, onhan ne aina vähän ollut. Ja ollaan pikkusen kuitenkin niin kuin korkeammalla standardilla kuin nämä muut. Että, tota, voin hyvin kuvitella tuon asian, mutta tietysti, tietysti näissä sisällöissä on aina se mielenkiintoinen asia, että suurin osa tehdään, kenenkään käynyt loukkaantumatta, niin karvalakki kansalle. Että hardcore-fanit on erikseen ja niitä palvellaan, tai kannattajat, fani sanopahan. Kannattajat on tota, ihan oma porukkansa. Oma porukkaansa he jotenkin niin kuin, miten sanoa, syvällisempää ja täsmällisempää sisältöä, mutta sitten tämä isolle yleisölle uppo huumoria, löysemmät jutut ja löysemmät haastattelut ja kaikki tämä, niin molemmille on sijasa ja molempia pitää tehdä.
0: Ja molemmat on tärkeitä osia jääkiekko seuralle, mutta kyllähän se oikeasti niin on, että se isompi raha tulee sieltä, ehkä sieltä muualta kuin siitä ydinfaniporukasta ja minä otin sen fanin nyt
1: tähän ihan rohkeasti käyttää. No siellä saatkin ottaa sen. Tuota, no Kyllä, se näin on, että se peruskatsojakunta on kuitenkin suurimmassa osassa sitä sakkia, mikä ei seuraa jokaista, jokaista peliä, jokaista sekuntia, jokaista uutista. Kyllä heidän palvelu on tärkeää.
0: Mennään sitten tähän tämänkertaiseen jaksoon. Nimittäin aiheena meillä tänään Ville Kohon juhla-gaala. Katsotaan, otetaan vähän siitä otteita ja mietitään, mitä siellä tapahtui. Ville Petman, Niklas Westerholm, Karjala turnaukseen. Äh, aina joku vähän pelkää ja joku on innoissaan siitä, että oman seuran pelaajat sinne maajoukkoeseen pääsevät ja sitten viime viikolta nolla pistettä, onkohan se nyt jo paniikin aika, mutta ennen kuin otetaan paniikki, otetaan positiiviset asiat ja lähdetään plussaa pukkaa osioon. Tällä kertaa Mikko, sä saat ottaa tästä ihan suoraan puheenvuoron, olepa
1: hyvä. Joo, nyt ei tule mitään yllätystä, tämä on oikeastaan hyvin selkeä valinta, mutta ei voi sivuttaakaan. Niin kyllä toi kohon, kohon tota juhlaottelun seremoniat ja koko se homman läpivienti ja tifot siihen päälle vielä ensimmäisellä liikamainoskatkolla, niin oli asen tolkuttoman hieno setti ja jotenkin, jotenkin herkisti vielä se, että tollanenkin iänikunen lato, kun kisapuisto on, niin se näytti pienen hetken kuin kansainväliseltä monitoimiareenalta, Et se oli niinku todella hienosti tehty, että Saipolle Ihan täydet pisteet siitä, että pystyisi tekemään paljon vaatimattomammin, paljon riisutummin. Mutta nyt oli panostettu, panostettu sekä euroja että aikaa siihen, että se näyttää niinku ammattimaiselta ja kansainväliseltä Ka- kaikkia niinku hieno, hieno
0: Ja koska kohta puhutaan hieman vielä enemmän Ville juhlista, niin tähän oikeastaan omalta puolelta mainitsen vaan nimenomaan sen, sen ensimmäisen mainoskatkon Tifon, joka oli oikeasti, nyt kun noita asioita on kuitenkin seurailu aika paljon, niin kyllähän se oli suomalaisessa urheiluskenessä ihan suoraan. Ei puhuta pelkästään jääkiekosta, mutta ihan näissä puitteissa varsinkin, kun ajatellaan hallin kokoa ja sun muuta, niin en muista juuri hirveän paljon isompia ja hienompia juttuja nähneeni. Ihan siellä kärkipäässä. Joo, kyllä pitää paikassa. Ville koho tässä morjesta. Kaukaanpäätö on ehdottomasti top
1: 3 saipa podcast maailmassa.
0: Mut mennään sitten eteenpäin ja nimenomaan puretaan vähän sitä juhlagaalaa vähän enemmänkin, jos siitä vielä löytyy aiheen, aiheen parilta tiimoilta juteltavaa. Nimittäin, kyllähän siinä rima oli aika korkealla, mutta minkälainen kokonaisuudesta muuten ja sitten voitaisiin vähän ehkä ottaa myös esille, että vieläkö numeroita nousee tuon kisapuiston kattoon tai johonkin muun hallin kattoon. No sehän nyt ei tiedetä, milloin uusi halli saadaan, mutta äh, mulla oli ilo ja kunnia olla mukana pienellä osalla sitä myös sitä hommaa auttelemassa koko juhlan järjestelyä, niin sen verran kuitenkin tiedän, että kyllähän siinä esikuvat oli tuolla NHL puolella ennemmin kuin se, mitä oli tehty jossain liigatasolla aiemmin. Ja kyllä se mun mielestä näkyy ja onnistuu aivan nappiin oikeastaan.
1: Joo, tai se jotkut kärppä kannattaa että esimerkiksi somessa laittaa, että katsokaa nyt Saipasta-mallia, miten näitä tehdään. Heillä oli ollut Mikkola-keissi just aiemmin, aiemmin tapetilla ja no jokainen tavallaan, mutta toi oli nimenomaan kansainvälisen luokan toteutus. Se näytti siltä, vaikka puitteet tiedetään, miten hankalat ne tuolla on. on ja sitä kätä se ei nyt voi sivuuttaa. Koho viittasi tähän silloin meidän haastattelussakin, että... Tavallaan, niin parempaa eikä tätä skriiniä ei nyt voi tämän juhlallisuuden kannalta ollut. Et kyllähän se näyttääkin aivan erilaiselta, kun se kuutio, joka tuottaa jonkunnäköistä valoa, valoa hallia. ja sieltä erottaa myös niitä liikkuvia henkilöitä. Jos tuo sama olisi tapahtunut sen vanhan, vanhan rotiskoaikaa, niin tota, olisi jäänyt aika paljon valjumaksi. Ja mitä muuten tuohon tulee... Paljon hyviä yksityiskohtia, C8 oli matossa ja tota, oli siinä boksissa, mistä nousi paita ja niin yksityiskohtia oli kiinnitetty paljon huomioon, se oli hienosti tehty. Itse dikkasin tosi paljon, tästä tullaan tietysti varmaan vähän niin kuin omia sidonnaisuuksiakin, että joku voi pitää jäävinä, mutta me olin tosi innostunut, että sen juhlan juos Vellu Taimisto, todella pitkälin ja saipalainen, todella sydämellinen ihminen, hieno persona, häntäkin kosketti huomasin siinä varsinkin puheenvuoron ihan alussa, niin tota oli herkkä paikka, minusta oli hienoa, että tämä kunnia annettiin vellulle. En olisi ketään parempaa tuohon voinut kuvitella. Eikä, ja nimenomaan niin, että ei tuotu ulkopuolelta esimerkiksi jotain ammattilaista siihen, vaatetti omasta perheestä. Minusta se oli oikein, oikein hienoa. Ja tuota, joku, joku nimi nyt jäi siinä kuuluttamatta, kuuluttamatta, mutta sellaiset pikkukömmähykset, niin nehän vaan tuo inhimillisyyttä siihen tapahtumaan. Minusta niistä ei niinku ole mitään huonoa. Joo ja
0: sekin oli, mä Vellun kanssa juttelin hieman ennen H-hetkeä ja hän kun oli siitä jutellut tilanteesta, että vähän jännittää, kun on tuollainen reilu 4000 kuitenkin yleisöä ja sitten hänelle joku oli muistuttanut, että niillä on siellä vielä sitten puoli miljoonaa TV ääressä, niin se oli se vähän tuonut oman kulmansa vielä siihen ja varmasti jännitti alkuun, mutta nimenomaan se, että jos siellä nyt joku pikku moka sattuu, niin kyllä niitä sattuu muuallakin eikä Joo. vaikuta mitenkään siihen, että miten hienosti se
1: vedettiin läpi. Ja, ja se, se on niin kuin inhimillistä. Mutta se on vain niin pikemminkin sympaattinen lisäpiirre, eikä mikään miinus. Että ehkä, ehkä jollain tavalla tähän kulttuuriin kuuluu, että se pitäkin mennä vähän noin. Niin, eikä hämäläisen Ville nyt muutenkaan
0: halua itsestään mitään ääntä pitää kauheasti. Niin kuin ei täällä kukaan oikein halua.
1: Ja olihan se Villen sisko sitten pääskään. Aivan kanssa. kyllä juuri näin. Joo. Joo. Sitten muuten ennen seremonia, tuota, Kohoville isän kanssa valtiin muutamassa, nämä kävi vähän kiusa- kiusaamassa häntä, tiedän, että hän on karski, k- karski äijä, äijä Viiksineen, mutta kävi vähän kiusaamassa, että tuota, jännittää kovasti ja sanoi, että hän on enemmän huolissaan perheen naisväestä. Aika herkillä, herkillä oli se viikko menty, mutta kyllä se huomasi, että isällekin, isällekin tota, tunteet tuli pintaa ja totta kai pitääkin
0: tulla. No, melkoinen ole. kivisydän saisi olla. Joo joo, joo,
1: joo, se oli. Se oli hieno ja sitten tota, itse olin työtehtävissä siellä tekemässä etelä juttua ja pikkusen jännitti etukäteen, että mit, ottaako niinku tunteet itsessänikin vallan, kun ollaan kuitenkin niinku, ikään kuin pro ja ammatilaisia töissä, niin ei ottanut minkä, millään tavalla valtaa. Et oli erittäin kuuli. Cool. Minulla tuli itse asiassa ne tunnefiiliset vasta jälkilähetyksessä, kun katselin sitten pelin jälkeen, mitä siellä tapahtui. Et sillä hetkellä keskittyi niin paljon siihen, mitä sanotaan, mitä tapahtuu, miten puhutaan, kaikki tämä kierto. Kierto, että, 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 ja jotenkin sehän oli, mainitsitkin tämän TV, niin sehän oli loistavaa PR-ää tietysti Saipalle, mutta myös koko liikalle, että ne tapahtuma tuolla toteutuksella lähti vapaalla kanavalla pihalle. Erinomainen valinta. Tuosta voitti kaikki.
0: Ja vielä kun tuohon noin otin tuon Tifon esille ja siitä kehuin itse kyseistä toteutusta, mutta pakko myös kehua yleisöä. Paikalla muuten oli 4323, että valitettavasti ihan täyteen ei saatu. Mutta,
1: mutta korona-aikana, korona-aikana no- normaali yleisömäärät huomioiden, niin se oli niinku henkinen täystupa kuitenkin.
0: Oli, oli, ja sitten jos ajatellaan sitä kisapuista hallia, niin kyllä ne loput muutama sata, ne joutuu sinne suunnilleen päällekkäin. Et käytännössä halli oli täynnä. Kyllä se aina tuolla on 800 päällä, niin se on täynnä tuo halli.
1: Joo, eikä, eikä muuten sitten... Sitten korona tuo niin tällaista tilannetta ollutkaan, kun lähti liikenteeseen, niin juoksu suoraan Huomasi, että ei liikuta kuin yksi askel kerrallaan ja pysähdys. Eli ihan tutut ruuhkat oli palannut, mitä on takavuosin mitä on, mitä on totuttu. Ja odotettu. Niin.
0: <laughs> mutta tota, pitää kyllä kehua sitäkin, miten hyvin kaikki kisapuiston yleisön jäsenet oli mukana siinä toteutuksessa. Nimenomaan se, että koska istumakatsomoissa toi mosaikki, siellä oli vähän meillä pojilla ohjeistuksetkin, oli pikkasen vajavaiset annettu, mutta... Kokonaisuus kuitenkin onnistui ja siellä kävin juttelemassa yhden kärppäpaitaisen pariskunnan kanssa ja hekin oli innolla siihen mukana. Et, et, iso kiitos myös siitä, että kaikki osallistui siihen, että sai niinku järjestetty tuon ison kokonaisuuden hienosti kokonaan.
1: Joo ja pitää vielä nostaa hattua erikseen Villelle. Tietysti on nostettu monessa käänteessä, mutta Tonkippelin pelin toteutus on tunteet pinnassa ja on varmasti niin kuin Äh, henkisesti ja fyysisesti varmaan aika raskas, raskas setti, niin some oli ihan täynnä niin kuin yhteiskuvia Villen kanssa. Eri ihmiset olivat päässyt ottaa. Juttelin pelin jälkeen parin saipa yhteistyökumppanin kanssa, niin Ville oli kiertänyt aitiossa ja ravintolassa ihmisiä moikkaamassa ja muuta. Eli tavallaan hän juhlapäivänäkään ei hautautunut sinne omiin oloihinsa, omaan porukkaansa, vaan silti antoi aikaa muille, ja ihmiset oli tosi otettu siitä. Ainoa
0: pieni, sitten kun ottelu oli päättynyt ja kannattajaporukka jäi laulamaan Villelle, niin pikku miinus kokonaisuudesta jäi siihen, että ymmärrettävästi tietenkin, koska Ville numero ei noussut siihen kohtaan, missä se tulee muiden jäädytettyjen numeroiden kanssa kanssa ah, niin olemaan jatkossa, niin siinä vaiheessa kun siellä lauletaan Ville Koholle, niin paita, tai siis viiri laskee alaspäin, koska sitä alettiin jo pakkaamaan. Ehkä sellainen puoli tuntia liian aikaisin, mutta onneksi se nyt jäi sitten. Todennäköisesti esimerkiksi Villen kyynelien taakse, ettei välttämättä huomannut sitä, että tämä jäädytys olikin tässä. <laughs> niin, joo,
1: me oli itse asiassa silloin, kun ne alkoivat tekee sitä, niin kentänlaidalla odottamassa Kalle Maalahteen haastatteluun ja katsoin, että oli jotenkin brutaali, että katsomossa lauletaan ja siellä on action ja samaan aikaan juuri nostettua paitaa vedetään alas. <laughs> <laughs> Mutta y- ymmärrän, se oli ulkopuolinen palveluntarjoaja, joka sen rekvisiitan siihen itse jäädytystilaisuuteenkin tarjosi, niin niillä oli ne siellä katossa, niin ne halusivat vain ne pois, ja kuin pakkaa ja lähtee pois.
0: Otetaan tämän osion loppuun vielä lyhyesti esille se, että mitäs numeroita meillä olisi vielä mahdollista jäädyttää. Mä tiedämme me ollaan juteltu tästä aiemmin jo kahdestaan, niin meillä on aika yhteinen mielipide siitä, että numero 15 Ari Santanen pitäisi vielä nostaa, Jossain, jollain aikataululla myös jonkin hallin kattaa.
1: No, minulla on kaksi numeroa oikeastaan, oikeastaan, 15 ja 27, ja tämä Santasest on puuttuu aikaisemmin, 27 taas liittyy siihen, että esimerkiksi Kriko on katossa puhtaasti kansainvälisen, kansainvälisten merittien kautta, kautta, niin Markkanen NHL Sveitsi, ja, ja toki Jussi maa tekee joukkue. tällä
0: hetkellä töitä toimiston puolella. Niin, 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 se että, seuran
1: eteen tekemä työ jatkuu. Niin, niin että tota, kyll, kyllähän noilla meriteillä pitää myöskin kattoa päässä. Se, että millo, milloin se tapahtuu, niin todennäköisemmin yleensä realistista on se, että silti kun hän ei ole enää toimitusjohtaja, niin se on varmaan niin kuin, se on vähän irvokas tilanne voi olla muuten. Tai tietysti jos hän tekee pitkä uran, niin se ei nouse ikinä sinne.
0: Mutta otetaan toi 15 nyt kuitenkin, koska mä veikkaan, että aika moni muistaa Ari Santasasta pelkästään epäonnistuneen kauden, mutta kun ajatellaan näitä tilastoja, äh, siirtyy Sistä Saipaan 21-vuotiaana, pelasi 11 kautta Saipassa neljä kapteenina, 11 kautta apuvalmentajana eli siinä, ja sitten yksi päävalmentaja, eli siinä on jo 23 vuotta tehtyä työtä seuranneteen. Äh, Neljänneksi eniten pelattuja otteluita, 447, edellä on ainoastaan kohomälkiä ja skyttä, ja kolmanneksi eniten pisteitä seurassa, ja kaikkein eniten pisteitä ykkösdivisioonassa, ja sekin, että äh, Saipassa, ja sekin pitää muistaa, että koska Saipa on perinteinen seura, ja se ykkösdivisioona aika kuuluu tähän seuraan hyvin olennaisesti, niin niitä sen ajan merittäjä ei pitäisi millään tavalla väheksyä nimenomaan tässä seurassa.
1: Ei pitäskään. Jos, jos, jos me oltaisiin sellaisessa tilanteessa, että meillä olisi vinoppinoi tuossa mitalleita ja muita, niin voitaisiin keskustella sen nivariaikojen merkityksestä, mutta se on kuitenkin näytänyt niin iso osa koko seurahistoriassa se toisiksi korkein sarjataso, että ihan samaa mieltä, että ei sitä voi, voi niinku dissata ihan yhtä lailla kuin tietyllä tavalla kiekkoromantikkona, niin olisi ihan jännää nähdä se fatser viirikissä hallissa, vaikka se miten on ykköstasolta.
0: Mä olen tätä ehkä tuolla kulissien takana vähän kyselyt, että missä ihmeessä se kyseinen viiri on, koska jos ei se kisapuista no se, katsoa, niin mä missä haluan, se... Haluan se vaikka sitten oman, lin, oman kodin katsoa.
1: Mutta... Sehän me tiedetään, missä se on. Se on siellä museossa la, lainassa tällä hetkellä. Mutta jatkona tähän numeronjäädytyskeskusteluun, niin kyllä tämä kunniakallerian ajatus olisi hyvin, hyvin kiintosa.
0: Kyllä jonkin hall of fame, jolla mm. pystytään sitten vanhoja pelimiehiä Muistamaan ja kunnioittamaan muutenkin kuin pelkästään sillä, että jäädytetään numeroita.
1: Niin, koska se on niin harvinainen sitten se, se setti. Ja tota, sillä saa myös hyvän markkinointihyödyn. Itse olin tuossa ipv palkkalistalla kun olin, niin silloin siellä otettiin käyttöön tämä heidän kunniakalleria. Niin sillä saa hyvin promottua 1-2 ottelua vuodessa, kun jäädytetään vaikka, niin kun, tai jäädytetään vain kunniakalleriaan nimitetään henkilöitä, niin esimerkiksi kaksi-kolme kerralla, jos, on, jos ovat elossa olevia henkilöitä, niin vieraaksi ja muuta, sillä saadaan hyvät ennakkopuffit, nostetaan heidän arvoa, tuodaan juuria esiin. Otin tuossa ihan, ihan pari nimeä, niin en käynyt mitään kattavaa listaa tekemään, mutta esimerkiksi tällaiset, kun Jorma edes mennyt jo, Heikki Juselius, valtavan pitkä ura, vanhat, vanha saipa valmentajana, pelaajana kaikkea muuta, Kaljon riku pelaaja uran toimitustavuuden tällaisten henkilöjä, jotka ei, niin kuin, joiden paikka ei hallin katossa ole. Mutta ansaitsee kuitenkin niin kuin, tulla muistetuksi tällaisille minusta tämä olisi niin loistava.
0: Mä otin tuohon noin äsken, mulla oli itsellä pari nimeä vielä, jotka oli siellä keskustelussa jopa siitä, että jäädytetään kun numero, niin tuosta tulee 80-luvulta esimerkiksi Keijo Taskula taskulamieleen, joka oli edelleenkin eniten pisteitä puolustajista Saipassa ja yli 400 peliä seurassa, niin siellä on kuitenkin paljon sellaisia, ja koska meillä ei ole niitä mitaleita hirveästi, meillä ei ole mestaruuksia, meillä ei ole mitään sen tyyppistä menestystä, niin meidän pitäisi itse tuoda omaa historiaa enemmän esille, omia niitä sankareita, mitä meillä on vanhoilla ajoilla ollut, niin koska ollaan perinteikä seura, niin tuodaan se esille.
1: Joo, kyllä me on, on tästä ihan samaa mieltä, että ja sitten kun fiksuut ihmiset niitä päättää, niitä se mennä alennusmyynteihin, ettei tehdä mitään esatiikkanne jokereiden hallin kattoa tyyppisiä pelleilyratkaisuja. Järellä ja fiksuut ihmiset sinne pohtimaan näitä, niin tähän löytyy varmasti hyvä lini. Paukaan pääty. Spotkää.
0: Joka ei kumartele, vaan jolle kumarretaan. Seuraavaksi otetaan käsittelyyn Ville Petmanin ja Niklas Westerholmin maajoukkue. Kutsu nimittäin yleensähän se on sellainen juttu, että kun Saipasta pelaajia kutsutaan maajoukkueeseen, jota ihan joka kerta tapahdu, niin ensimmäiseksi Saipan kannattajien DNAsta jollain tapaa tulee semmoinen ihmeellinen pelko, että no niin, nyt ne loukkaantuu. En tiedä, löytyykö sitten aikanaan Saipa ja Joel Salonen 90-luvun lopussa, kun kävi maajoukkueessa sen jälkeen taas koko ura lähtee isoon alamäkeen, joka päättyy jonnekin Tanskaan tai Hollantiin tai minne päättykään, niin onko, onko nämä asiat, jotka tuo sen pelon esiin, että nyt kun Petman lähtee tuonne, niin sen jälkeen se ei saa maalin maalia enää koko kaudella, mutta en nyt aina voi pelätä loukkaantumisia. Kyllähän tämä pelaajien henkilökohtaisella tasolla niin on aivan järkyttävän iso, iso positiivinen asia ja pelaajat tietää. Ajatellaan Ville Petmania, joka pelasi viime kaudella, mitä 1 plus 1, oli tehot ja nyt tuollainen alkukausia ja maanjoukkue
1: Joo, minä tavallaan ymmärrän tuon pelon, pelon ja tietysti joku Petmanin kohdalla pelannut valtasan, valtasan alkukauden, yllättänyt kaikki, kaikki, vetänyt nyt viime ajan niin kuin aika lähelle 20 minuuttia plus miinus molemmin puolin sitä hirveällä kuormalla, hirveällä vastuulla, niin hänelle tietysti valtava kunnia ja hieno mahdollisuus ja varmasti sytyttää lisää. Samaa aikaa joku voisi miettiä sellainen, että olisiko tämän pelikuorman kohdalla, niin jos olisi tullut valituksi, niin saanut vähän ehkä huilatakin. Että aina niin kuin, mutta rehellisesti, niin, kuinka niin,
0: paljon Pekka Viran
1: joukkueessa huilataan maaotteluun tauon aikana? No onhan kuitenkin henkistä huilaamista jonkun verran, kun ei ole sitä pelirumpaa. Mutta, mutta äh, hän on tuon kutsun. Petman on pelannut siis, on monta kertaa puhuttu, mutta siis hänen se, häne Koko olemuskentällä on niin käsittämättömän hurja tällä hetkellä, hän on kamppailuvalmis, haluaa jokaisen ainoa väli haluaa ratkoa ylivoimalla, haluaa ratkoa tasakentällä. Se oikein, niin näkee, että se haluaa olla pelin keskiössä ihan koko ajan, joka vaihdossa. Se sisältää nuorelle kaverille sitä, että välillä tulee puolustuspelaamissa virheitä ja kaikkea tällaista, mitä sitten yksitellen tästä niin hiljalle ajan kanssa otetaan pois, on ihan... Absurdiaides kuin absurdia edes ode, olettaa, että kaikki asiat saattaa kerralla kohdalle, mutta tänne kaikkea sen vastuun kantamisen halu on minun mielestä että ei, ei ole sellaista vaihtoa tai päivää, että ei se haluaisi ottaa kiekoa sen maaliin tai se ei haluaisi voittaa tuota kaksin kamppaa. Ja Niklas
0: Westerholmille on ollut vähän tavallaan vaikea polku, Tuonne NHL puolelle ja Pohjois-Amerikkaan se ei mennyt ihan niin sujuvasti kuin varmasti oli toiveena Nikelläkin ja joutui ottaa tavallaan pienen aikalisän ja tekee tällä hetkellä hyvää työtä Saipassa, niin hänellekin myös tämä on omalla kohdallaan varmaan sellainen merkki, että asiat on menossa oikeaan suuntaan ja edelleenkin se kolmikirjaaminen tähtiloisto on erittäin hyvin hakusassa.
1: Ennen kauden alkuunhan jossain, jossain toisessa podcastissa epäiltiin saipa maalivahtipeliä, että ei, ei varmaan Westerholm ole niin luottoa oikein heillä ja muuta, niin me Westerholmin renkaita pumpattu viime kaudellakin, mitä keretty, on niin liikan ihan top maalivahtaja jo tällä hetkellä.
0: Tämä on se hyvä aika muistuttaa, että oltiin oikeassa. No, 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 kun... <lacht> Eikö kaikki podcast-juontajat näin tee?
1: No, mutta se on niin just tämä ero, että myös seurataan joukkuetta niin paljon, ja jotkut seuraa vähemmän, ja sitten katselee tilastoja, maalikeskiarvoja ja torjuntaprosentteja, mutta se mitä kentällä tapahtuu, niin Westerholmilla on tämä vähintään EHT-taso ollut tuloillaan. Ja
0: kyllähän jo viime kaudella kun tilastoja, jos olisi oikein kattonut tilastoja, niin sieltä löytyi tämä äh, tilasto, missä maali odottama versus se, mitä loppujen lopuksi meni Veskarin taakse, niin oliko Nikke siinä liikan paras vai no, kakkonen, ko- ainakin mua- mua- top kakkosessa joka tapauksessa. Joo.
1: Siellä oli, siellä oli tota, niin, oliko Kilpeläinen, Lehtinen ja Westerholm oli jotenkin ne kolmikko, jotka muistaakseni tuossa tilastossa kyllä, oli parhaita. Kyllä. Eli se kertoi vähän siitä puolustuspelaamisen tasosta, että sille tuli, tuli pahoja torjuntoja kyllä. suhteessa paljon enemmän kuin niitä perustorjuntoja. Ja tämähän on mielenkiintoista aikaa, että tuosta kun Nikke vielä hyvän loppukauden ja kenties maa-ottelunkin saatossa alle kolme veskariksen niin sinne valitsi kuitenkin.
0: Mun mielestä oli kaksi vai vai vaan, kaksi. koska toinen oli Saipa, kasvatti Jussi Olkinuora.
1: No niin, eli tota, pääsee joka tapauksessa siis pelaamaan.
0: Eli pela- pelithän oli torstaina oli Venäjää vastaan, lauantaina ja sunnuntaina sitten Ruotsiin vastaan.
1: Joo, eli kaiken mukaan nyt sen, sen yhden saa pelata ainakin. Kyllä. Niin tota, hyvillä näytöillä, niin tiedän, vaikka keväällä joku tulisi sanoa, että puretaan se ensi kauden soppari ja maksetaan Saipalle vähän riihikuivaa rahaa. Että kyllä, kyllä hänellä niin suunta on nyt. Ensi vuoden sopperista huolimatta, niin SHL, KHL, kenties ja parabakon taakse taas. Kyllä vain. Ja
0: jotenkin tulee mieleen, että oliko tiedossa tämä kutsu, koska tietysti muutenkin me ollaan odotettu, että milloin Markkanen saa peliaikaa. Mutta josko tällä nyt vähän enemmän lepoa, sitten annettiin myös Nikelle, kun tiedettiin, että lähtee vielä tuonne, tuonne pelaamaan, kun on kuitenkin kantanut niin, se on vastuun tässä. Saipan alkukaudessa. Että.
1: En mie oikeastaan tuohon usko, mutta kyllähän kärppäpelin maalivahtivalinta oli yllätys. Että jotenkin ajattelin, että toi lähes täystuppaa noi seremonia, että kaikki tämä niin että se on Nikke, joka laitetaan automaattisesti se poikkeustilanteeseen. Niin se oli yllättävä veton ja eihän se peli millään tavalla juhoon kaatunut.
0: Ei missään tapauksessa, ei. Mutta joo, kyllä me varmaan kuitenkin pidetään positiivisena merkkinä näitä. Eikä pelätä loukkaantumisia.
1: Ei, ei. Ja sitten pitää vielä erikseen mainita, ennen kuin tämä unohtuu. Siis kaksi maajoukkojen maa- edustaja on, on meille ihan absoluuttisen outo tilanne, kun meille yleensä sitä yhtäkään saadaan.
0: Ei nyt oli kahdeksan, oli SM Liigasta ja kaksi niistä saipasta.
1: <tos> Joo, tämä oli hyvin erikoinen, mutta sitten ei unohdeta nyt myöskään näitä, että U20 joukkueessa oli Roni Karvinen Juho Markkanen. Jupista oli Brad Lambert myös tipahtanut joukkueeseen, mikä on... Varmaan hänen taustaryhmälleen tiukka paikka. No mä
0: just sanoa, että se on pelaajalle tavallaan kova asennettesti nyt, koska odotukset on ollut niin suuret, mutta on vissiin isompi asennettesti kyllä sinne taustajoukoille, isälle ja muille.
1: Joo, ja u 18 joukkueessa se Elmeri Laakso, Otto Hokkanen ja vielä pari pelaajaa oli varalla. Kalle Varis oli ainakin varalla, niin tämäkin on harvinaista. Tämä kertoo siitä, että meillä on jotain talenttia tulossa, kun oli vuosikausia hyvinkin tyhjää junioripuolella. Nyt siellä on niin ainakin yksittäisiä talentteja niin paljon, että me päästään kaikki ikakausiporukoihin mukaan. Niin on vähän valoa tunnelin päässä oikeasti. Rouva jokerien peliin ja siinä se sitten oli.
0: Nyt käydään läpi tuo viime viikko mikä päättyi hienoihin juhliin, paitsi että Kaukalosta ei pisteen pistettä koko, koko viikon ajalta. Saipa Ilves 24, KK Saipa 21, Saipa Kärpät 13. Ja tokihan siinä nyt äkkiä tulee mieleen pelkästään se nolla pistettä, mutta pitää myös muistaa, että viime viikon vastuutajat kaikki löytyy tällä hetkellä sijoilta 2, 3 ja 4 sarjataulukossa ja Kuntopuntarin ykkönen ja kakkonen Ilves ja KK oli viime, viime viikolla vastassa, että olihan siellä kovia vastustajia. Ilves oli kuudenottelun voittaputkessa ennen kuin TFK IFK voitti Ilveksen lauantaina, joten pelit oli kovia. Niissä oli mahdollisuudet voittaa, mutta kuitenkin se voittomahdollisuudet jäi melkein joka pelissä yhteen erään, missä olisi pitänyt, pitänyt pystyä tehdä tulosta, eli siellä oli pelattiin yksi hyvä erä oikeastaan per peli, ja muuten oli joko vähän sitten vähän huonompaa suorittamista, minkälainen fiilis kokonaisuudessaan viikosta jäi. Nollasta tähän arvioitiin edellisessä jaksossa.
1: Joo, se on nerokasta, kun on yhdeksänpistetään jaossa. Joo, mutta nähtiin tämä riski tälle viikolle, siis se oli paha viikko, ja oikeastaan putut olennaiseen Asiaan. Meillä oli jokaisessa pelissä jakso tai jaksoja, mutta ei yhtään ehkä jää 60 minuutista. Siis sellaista, että oltiin todella ytimessä koko ajan. Ja, ö, oikeastaan niin viikosta vähän tuohon pohjautuen jäi mieleen näiden kahden ensimmäisen pelin jälkeen niin harvoin on jopa Pekka viran standardilla niin voimakkaita lausuntoja pamaateltu pelin jälkeen, että siellä sitoutumisesta ja asenteesta nyt ihan urakalla. Ja ei nimettynä, mutta yksittäisiä pelaajia vaadittu tason nosto, että on siellä niin kuin kiekoilla käyty ja tavallaan ihan syystäkin. Joo,
0: kyllä meillä on varmaan aika hyvät arvaukset siitä, ketä pelaajia siellä on vähän toivottu, että vähän paranistua peli. Niitä nimiä ollaan täälläkin nostettu enemmän ja vähemmän, mutta hei, tähän väliin myös se, että pitkään selvittiin ilman top 4 puolustajien loukkaantamisia, mutta nyt Joel Olkkonen kuukauden verran sivussa, mutta äh, hödi ensimmäisen pelin, jonka pääsi Huuko Rikkele pelaamaan, niin ei se nyt huonosti suorittanut. Ei ihan järkyttäviä minuutteja pelannut, mutta kävi sieltä kuitenkin sen maaliheittämässä ja äh, voitti jo kaksinkamppaluita hyvin sen, mitä pelasi. ja Näin, mutta siinä on taas yksi semmoinen pikku, pikku lovi tuonne puolustus päätyy.
1: Joo, Maalahden kalle, kalle tota, jälkeen pumppasi Rikkele renkaita ja totta kai hän on niinku Kapteenina varmaan haluakin nostaa nuoren pojan itseluottamusta, mutta oli puheessa ihan vinhaa perääkin sanoa, että se pelirohkeus, jolla hän on tullut mukaan, niin sitä joukkue kaipaa, että eihän rikkille ole tullut pelkäämään. kentältä tapahtuu kaikelle näköistä, vaikka niinku kärppäpelissä siihen eka, eka vaihtoon, se kampitus jää niin tyyli puhassa vahinkoko ollaan ja voi, että nyt vaan jäi sinne luistinteen alle kaverin nuri siitä maali. Tällaiset kuuluu peliin, niin se on mitään muotittavaa. Jotain pieniä kaksinkampalujuttuja on siellä, mitkä tulee ajan kanssa, se pelikovuus ja pelinopeus. pelinopeus mutta kaikkea positiivinen ilmestys. Silloin aikanaan, kun manasin vähän tätä top 4 pakkia tilannetta, että joku loukkaantuminen jossain kohtaa lävähtää, niin tähän nyt meille oikeasti ihan, ihan tiukka paikka, koska toi Peltomäki on nyt pelannut vähemmän. Enkä ole ihan varma ollut vaikka esimerkiksi lauantai-esityksellä, että onko hän nyt niin hyvä, kun harjoituskaudella näytti. Pelitauko on voinut tehdä tehtävänsä, Rikkelä tulee tuohon tuoreena, niin kyllähän meillä on painetta nyt niin top 3-osastolla aika rajusti.
0: Voi hyvinkin olla kuitenkin, että Rikkelä isketään sinne Olkkosen paikalle, kyllähän kyllähän Pekkakin antoi jälkeen isoa kiitosta, ja todennäköisesti yleensä nämä pelaajat, jotka on Pekan hyvässä leirissä ollut, niin saa myös niitä näyttöpaikkoja sitten ihan reilusti, Toki se, miten harjoituksessa suorittaa, niin vaikuttaa myös, mutta en näkisi, että sieltä nyt peltomäkejä nostamassa sinne ykköspariin.
1: Joo, ei mun kun puhutaan siitä kokonaisuudesta. Kyllä kyllä. Että, kyllä tuota, kyllä. että Nyt alkaa olla vaihtoehdot sitten taas aika vähissä, että jos joku vamma kenelle tahansa tulee, niin sitten mennään kuudella. Ja se, että kuka se yksi tippuva pakki, jos sellainen tulisi. Niin mistä kohtaa se tippui, niin siis sekin on aika määrittävä tekijä.
0: No maininnut, että oot jutellut Maalahden kanssa kärppäpelin jälkeen, niin kysyitkö, että minkä helkkarin takia se ei lauh? Mua ihmetytti suuresti, kun kuudella viittavastaa haettiin tasotusta tai kavennusmaalia itse asiassa kärppäottelun lopussa ja öö, kyllä sitten jakaa kiekkoa joka kerta orjallisesti Petmanille oikeeseen laitaan ja sieltä haettiin vetoja, vaikka on taas voitu, on äärimmäisen hyvä laukaus, niin paiskaa kovaa lämääriä maalille ja sieltä riparit sisään tai jotain muuta vastaavaa. Onko Pekka piirtänyt näin orjalliset kuviot meille, että Petmanille väkisin haetaan asevetopaikka, koska miehellä on niin sanotusti lapakuuma?
1: No, en kysynyt, mutta jotenkin olettaisiin, että tämä liittyy siihen, että Petman on niin niin ja halukas ollu, että se peli ohjautuu vähän sinne puolelle. Ja itse asiassa Petmanin jäi mun mielestä monesti yllättävän vapaaksi sinne Karleet.
0: Kyllä kieltämättä oli siellä, mutta voisi olla niinkin, että kun tiedetään, että ei haetaan, niin sitten maalivahtikin tietää helposti liikkua sinne nopeasti. Ei tarvitse edes odottaa välttämättä sitä viivakutia. Muutenkin Saipa laukoo viivalta yllättävän vähän.
1: Joo, ja tietysti tähän, tässä on niin kuin sellainen pointti ylivoiman kautta. Kärppäpelissä, jos oikein tilastoja muistan, niin oli 12 minuuttia vähän päälle ylivoimaa, nollamaalia. Ylivoima oli itse asiassa taas, taas edellisen viikon yksi teemoista. Et ei, ei tullut happea. Et ilvespelissä, joo, siellä lopussa tuli ylivoimamaalia, tällaista tilastot vähän vääristyy, mutta Ilvespelikään ei niku.
0: niin näilläkin, näilläkin tilastoilla... Niin 13 prosenttia ja se oli ainoastaan ne kaksi maalia ilves Toinen oli kahden miehen ylivoima ja toinen oli ilman maalipahtia lopussa ilman mitään merkitystä pelin tulokselle, joten tuo ylivoima jäi. Mut ja tämän...
1: ja, ja IPA-pelissä taisi olla vielä täys 5, 3, vai Kyllä. kaksi minuuttia viisi kolmasta ja siitä ei tullut mitään. Kyllä. Ja tähän nopeasti huomio väliin. Muuten ne sm
0: nettisivut kertoo viimeisen kolme ottelun ylivoiman prosentiksi 20, vaikka se oikeasti on 13, joten tähänkään ei voida luottaa. Noniin. Mihinkähän siellä voisi luottaa?
1: Ei out eikä nylikaan.
0: Ei kumpikaan joo. anna oikeita tulosta. Mutta joo, ylivoima. Usein ei saada edes kiekkoa alueelle rauhoitettua, jos se edes saadaan tuotua siniviivan ylihallussa. En tiedä, pitäisikö tuohon nyt ottaa, muistanko. Lehterän aikaan siitä ylivoimasta oli puhetta myös silloin, ja sitten yhtäkkiä se ylivoima alkoi toimia, niin sitten silloin ne ilmoitti, kun siitä tuli niin paljon valitusta, niin laitettiin se kuntoon. koska hän Virrankin laittamia meidän ylivoima nyt kuntoon, mutta ei taida Pekka ihan sillä tavalla toimia, että kun nyt valitetaan
1: ylivoimasta. Kyllä siellä tiedetään se muutenkin. Niin, ja voidaan me katsoa vaikka alivoimaakin, että kärpät pelasivat mitään neljä-viisi minuuttia, Ylivoimaan kaksi häkkiä, josta varsinkin ensimmäinen oli harmittavaa. Harmittava, että se, se että tohtamaa, seisoo Lapa jäässä maali edessä, niin on kautattu sen miljoona kertaa, että sillä on yksi rooli siinä. Ensinnäkin niin tehdä maskia, mutta sitten se on niin kuin pelattavissa se Lapa.
0: Kyllä. Ja Huttula
1: nukkui sen, niin kuin, Todella sen y- yhden niin kuin, puolsekuntia, että se ei kerännyt vetää kunnolla siihen maailaan. Että se oli niin kuin, tavallaan paikalla, mutta sitten se ei ollut kuitenkaan. Kyllä. Mutta se Kärppien
0: nyt vielä... Kysytään näissä erikoistilanteissa. Kärppien yli alivoima, alivoima ihan selkeästi liikan parasta pelikanssin ohella, eli siellä on jotain 95 prosentin luokkaa ja se on aivan järkyttävä alivoimaprosentti, ettei sinne ole kärppiä vastaan moni muukaan pistänyt maaliin.
1: Kärppäpelistä mutta äh, yks, yksittäinen tilanne, tuomaraista, voisi taas paljon, mutta mikä oli tää Saipa ensimmäisen erään väärä vaihto. Kun yritin jalkarevustusta katsoa, meillä edelläkään löytyi mikään viisukkaa kentällä.
0: Ei siellä ollut kuin viisukkaa kentällä. Eli sehän oli vain niin yksin yksinkertaisesti, että kun se joka hyppäsi kentälle, otti kiekon ja se joka oli menossa kentältä pois, oli vielä kentällä, niin tuomaristolle tuli heti semmoinen automaatio, että tämä oli väärä vaihto. Se mikä mua ihmetyttää on se, että tuomaristo on keräänty keskiympyrää juttelemaan tilanteesta ja sen jälkeen edelleenkin olivat sitä mieltä, että kyllä siellä varmaan liikaa pelaajia kentällä oli. Todennäköisesti. Tuomaritkin on jo ehdosti, ehdollistunut tähän, että saipa ottaa joka toisessa pelissä väärästä vaiheesta jäyn. Mutta kyllähän nyt tuomareiden pitäisi esim. heti sen tilanteen jälkeen varmistaa vielä, että siellä nyt oikeasti on väärämäärä pelaajia kentällä. Mut, mut ihan, ihan vihkoon vedetty vihelle.
1: Joo, tämä varmaan hyvä selitys, tämä automaatio. Että kun näkee, että yksi menee menos aitioon ja yksi ottaa kiekkoon tullut aitiosta, niin ei tullut mieleenkään, että se oli alun perinkin niin kuin liian vähän. <laughs> Kyllä. Joo, mutta se nyt ei taas kokonaisuutta mihinkään. Ei, 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 mutta jäi vaan mieleen häiritsevässä tilanne. Öö,
0: nostetaanko vielä nämä meidän uudet pelaajat, uusimmat pelaajat öö, esille. Nick Halloran parantaa koko aika on, ja pelaa tällä hetkellä eniten minuutteja, lähestulkoon 20, olikohan 19.30 peliaika kärppäpelissä. Pitää kiekkoa suunnilleen eniten, tai pitääkin kiekkoa eniten saivan hyökkäjistä. Ja on kaikella tapaa aika tärkeäksi palas noussus nopeasti.
1: Äärettömän vaarallinen kiekolla. Siis kaikki pohjautuu siihen, että luisti liikkuu niin, niin kevyesti. Se pystyy paineja allakin pärjäämään. Mutta hänellä on ihan selkeästi niin kuin pelinäkemys loistavaa. Siis hän jakaa erinomaisia syöttöjä. Ja itse asiassa se välillä jopa ärsyttää, koska hänellä on niin tuolla liikkeellä, pääsee aika hyville sektoreille niin säästelee laukausta. Et joko sitä laukausta ei ole, tai hän on vaan niinku tällainen pelaaja mikä ajattelee sen pelin tota kautta, mutta ihan, ihan selkeä niinku Pistepere-peli pelaaja niinku pitkälläkin aikajatkumalla liikaa. Siis erittäin hyvä löytö. Tästä toisesta voidaan kohta puhua no, Puhutaan samantien,
0: Sergei Monakov. Mä ensimmäisen pelin jälkeen annoin jonkin verran posia sen takia, että siellä oli Tiettyjä hyviä asioita, mitä mä näin, teki hyvin takakarvausta, otti blokkia ja pelasi sellaista kahden suunnan kiekkoa, vaikka ei ylöspäin pystynytkään siinä pelissä, mutta ajattelin, että no, ei nyt ensimmäiseen peliin varmaan sitä hyökkäyspeliä saakaan käyntiin uudessa joukkueessa. mutta pakko myöntää, että sen ensimmäisen pelin jälkeen on kyllä, on kyllä ollut aika vaisut näkymät, en ole huomannut mitään erityistä siellä pörrää mukana ja sillä selvä.
1: Joo, jossain ilvespelissä niin ku, tyyli eka eräs pari vaihtoa ja toka eräs ehkä pari vaihtoa, siis pyöri sieltä täällä. Nyt kärppäpelissä pikkusen enemmän esimerkiksi pelas, niin minä rehellisesti tiedän, mikä tämä jätkä on, että tästä Twitterikin jotain ä, valikoituja sanoja laitoin, laitoin, että Virta ja Markkanen tietää tästä pelaajasta jotain, mitä ei ole vielä nähty niinku, ollenkaan. Hän vaikuttaa sellaiselta, no erittäin hyvin liikkuva hän on, tikkaa tosi paljon, aktiivinen niinku, luistelija, mutta Tuntuu, että se ei koske kiekkoa ikinä. mien tiedä osaakseni kun tehdä sillä kiekolla yhtään mitään. Sitten kun on tuo koko, mikä on, niin hän on erityisen fyysinen, ei hän taklaa eikä sen kummemmin rouhi. Tällä hetkellä ihan ää, täytepelaaja, jos kauniisti sanoo. Jos hän on ja tollaseksi jää, niin ehdottomasti pihalle, pihalle jo ennen joulua ja mieluummin vaikka omaa junnari tai joku nuori jostain siihen tilalle Pelaamaan, mistä voi jotain tulla. Palaan tuohon alkuperäiseen, mitä sanoin. Että siis jotain hänessä on nähty, mitä myö ei ole nähty niin kuin alkuunkaan.
0: Ehkä meidän kannattaa varmaan ottaa semmoinen aika lisää ja antaa nyt mennä tämä kolme peliä, mitä on ensi viikolla ja tällä viikolla. Ei puhuta ensi viikosta, vaan tästä viikosta. Ja sitten ensi viikolla on maaottelut tauko, niin siinä pääsee treenaamaan. Ja sitten nähdään,
1: että onko sieltä oikeasti tulossa jotain. Joo, Ja sitten tästä muista ulkkareista, niin... Privaatisti sulle taisinkin viikonloppuna, viikonloppuna laittaa viestiä, että jos mietin, mietin tota, tunteella, niin annetaan Mäkintäärille lakatusille aikaa, mutta jotenkin järki alkaa ja sanoa, että mitä jos laittaisi maanottelutauoli, ja molemmat lihoiksi hankkis kaksi uutta kärkihevosta tuohon, kun ihan oikeasti kaikki tietää lakatusin potentiaali, siellä näkyy silloin tällöin se, mutta ei tule minkään valtakunnan tulosta, ja mäkin on vaan niinku vaikeaa, väläytyksiä joo siellä täällä, mutta on vaikeaa, niin Onko varaa kahta selkeätä kärkihevosta niin odotella kauhean kauan pidempään?
0: Mutta siinä on se ongelma sitten taas, mikä kuultiin tuossa noin, kun oli halorania ja Monakovia etsitty hankittu, niin ei myöskään niitä pelaajia ihan hirveästi tuolla liikkeellä, Et
1: en tiedä. Niin, mutta e- eikö tämä aina? No Eikä on, pelaajia? on se aina. Pelaajia joo. on ikinä liikkeellä, ainakin minusta tuntuu siltä.
0: No on se totta noinkin, mutta ei se, ei se kuitenkaan poista sitä faktaa, että ihan tuosta vaan ei pysty heittämään, on periaatteessa, pitää olla jos kautattu tilalle no, totta kai,
1: totta kai siis, jos Lakatosille löytyisi vaikka uusi osoite jostain, niin pitää olla uusi tiedossa, että ei, ei tuosta niinku kahta kaveria varaa menettää.
0: Näinköhän Ilves haluaisi Lakatosin, oli perässä kuitenkin. <tos> niin, niin onko
1: vielä yhtä innoissaan, mitä
0: niin, Oliko se viime jaksossa, kun vinkkasit, että nyt pitäisikin laittaa sitä shekkivihkoa piiloon, mutta jos se nyt kaivettaisiin takataskusta takaisin. <tos> <tos> Äkkiä. Joo. <tos> 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 Mutta siis on. Näiden kavereiden kohdalla ongelma on, ja toivotaan jonkinlaista ratkaisua hyvinkin nopeasti. Edelleen odotetaan sitä yhtä maalia lakatoselle, mikä räjäyttää pankin, ja sen jälkeen hakkaa 20 häkkiä loppukaudesta. Mutta joo, oliko muuta tuohon viime viikon peleihin?
1: No, äh, ihan viimeiseksi palaan siihen vielä, mihin vähän viitattiin tämä viran puheenvuorot viikolla, niin yksittäisten pelaajien vastuuta. Työnteon moraalia ja lokalle pelaamista uudetaan nyt aika usein. Ja me tiedetään, että siellä on ainakin osin viitattu muun mm. muassa tällaisia kaverehikko Juusolla Lantta, Lantta ja niin poispäin. Niin nyt kun on tullut liikaan ja olet vielä suht kokematon liika niin kyllähän se kyllä se vähän hurjalta tuntuu ajatella, että ei jos niin joka ilta täyslati. juusolla viitattiin yhden kerran, oliko ilme jälkeen vielä niinkin. että hän nukkui esimerkiksi Ilveksen avausmaali Elorannan nousun ihan, ihan täysin. Et, niin oli jotenkin, tällä viitattiin, että on niinku kivaa tehdä maaleja, maaleja mutta ei sitä oikein muuten.
0: No mä just tätä tuli mieleen Juusolan kohdalla. Pidän sitä normaalina ja inhimillisenä asiana, että myös Juusola, kunnen tunne henkilöä millään tapaa persoonana, mutta puhun yleisellä tasolla sitä, että kun tuuttuolta noin ja sitten sattuu vielä tuommoinen maaliputkittu ja seura- parhaita maalintekijöitä. Niin kuinka paljon se vaikuttaa tuonne päänupiin, että näinkö helppoa tämä liikapelaaminen onkin. Eikä se olekaan helppoa.
1: Niin ja to- sitten to- tässä on tietysti toinen psykologinen puoli, että mm, viiret on niin monta kertaa puhunut tästä asiasta, että nyt käytännössä niinku tietyllä tavalla myös osa- kavereista grillataan ja katsotaan, mitä ne kestää. Ja sitten nähdään, että pysyykö nämä projektissa mukana vai ei. Niin onhan siinä aina se varmaan, vähän sellaista, niin kuin, teatteri on vääräisenä, mutta pikkusen sellaista lukit katsoa, miten nämä reagoivat, kun näistä puhutaan tällä ja tällä tavalla.
0: Niin, painetta annetaan keittiöön, niin, niin kuka siellä uskaltaa ja pystyy pysymään. Mielenkiinnolla sitä seurataan jatkossa. Tällä viikolla kolme peliä. Pelataan kolme vieraspeliä nimenomaan. Keskiviikko Kalappa, Perjantai, Lukko ja lauantai ässät. Ää, kotisaldo on kehno. Kaksi kolmen pisteen voittoa ja yksi jatkoilla voittomaali kilpailussa. voisi tehdä vähän tähän hyvää, mutta ei se toisaalta taas ole mikään automaatio, että tämä nyt aukaisee mitään lukkoja, kun ei tarvitse kotihallissa pelata vähän aikaa. Mutta seuraavaan kotipeliin kuitenkin nyt aikaa on. Mutta sekin on ihan fakta, että yleisömäärille kotivoitot on Kummallisen hyvä lääke.
1: On. On ja tavallaan nyt on jännä tämä Kohon pelin niinku efekti, että se oli hieno tapahtuma, vaikka Tapio päättyykin hieno tapahtuma. Paljon porukkaa, hyvä tunnelma koko illan, herkkä tunnelma, kaikkea muuta. Niin jäikö sieltä joillekin sellainen kipinä, että pitää päästä hallille? Sehän on mielenkiintoista nähdä, koska nyt on mennyt kuitenkin se oli se 2000 vähän päälle. Todella todella että oli niin kuin yö ja päivä viime viikon kotipelit. Nyt tähän tulee vielä tämä maattelutaukon väliin, niin saipa pelaa milloin kahden puolen viikon päästä kotona. Suunnilleen näin. Joo, niin tosi pitkä tauko vielä tähän, niin
0: jännä nähdä. Joo, se on keskiviikkona on kalpaa vastaan peli, mutta sitten siinä on kalpa on aina ollut vähän semmoinen huono yleisöjoukkue, mutta sitten siellä on heti lauantaina odottamassa IFK-kotipeli.
1: Joo, ja sen tiedän, tiedän kun tuossa on vähän toimiston vähän vaihdellut. Vaihdellut mielipiteitä ja kommentteja tässä lauantain jäljiltä ja kyselyn, niin tota, sitä pelikohtaa on isot odotukset. Ihan parempi
0: ollakin, koska mm. aika hyvin tiedetään, että tämmöinen kahden pelin viikko, kalapa keskiviikkona, se ei tule vetämään. Äh, minkälaiset odotukset pelillisesti? Kolme peliä, joissa on ainakin porion sellainen, että ei ole helppo, mutta pitäisi voittaa, koska pori on ihan sekaisin kiekon osalta. Lukko on vaikea, mutta ei lähellekään niin vaikea kuin aie- aiempina kausina. Ja Kalpa taas ei oikein ikinä tiedä muuta kuin sen, että ilmeisesti yksi piste sieltä on tulossa, koska Kalpahan edelleenkin pelaa hurjasti tasapelejä. Mm. Mm. Ja no ne jos, tasapelejä pelaat, no se, no ja niitä jos, saa enää.
1: Jos klisepankin puolessa saa mennä, saanko?
0: Ole hyvä. No niin, Mä rakastan kliseitä.
1: Joo, niin kyllähän nyt puhutaan niin ehjästä 60 minuutista, että Kouvolassa oli hyvä alku. KK sai maalintokaidassa ja sitten alkoi alamäki, kärppäpeli, tasainen eka erä, toinen Siis se pitää muuten erikseen vielä huomioida, mikä jää pelikohan sanomaan, että se toinen erä, niin Saipa vei kärppiä ihan miten puvitti. Kyllä. Niin yksi niin kuin kauden dominoimpi esityksiä, mutta sitten kolmannen erän alku maali ja sitten vielä tuli toinenkin, niin sitten se olikin homma taputeltu. Niin niin kuin, jos ei nyt edes 60 minuuttia, niin pystyisi pelaamaan vaikka 50 minuuttia ehjää, niin pystyy jo voittoista, voitoista. Että joka pelissä on nyt viime viikollakin tuli joku kyykkäys ja se on se pointti. Saipa luo Riittävästi hallintaa, riittävästi maalipaikkoja, tekee myös riittävästi virheitä, että antaa kavereille mahdollisuuden kääntää pelit. Ja niistä takaiskusta toipuminen henkisesti ennen kaikkea, niin on, on, on oikeastaan se juttu, joka on tämän viikon tarina. Kyllä kuitenkin jollain tapaa jostain
0: noista pitää pisteitä ja millä voittoa raapii, et päässää, koska sitten jos tämän viikon jälkeen on taas semmoinen tappiopotki, niin kyllä se vähän saattaa takaraivos painaa, kun pitäisi taas treenata, treenata kovaa seuraavaa jatkoa varten näitä. Etteet. Jonkinlaisia onnistumisia odotellessa. Aletaan mennä jakson loppua kohti. Onko viisaita sanoja, herra Pehkonen?
1: No ei mulla, onks tämä ikinä ole? Tota, ensi viikolla varmaan äänitellään joku, katsotaan tämä viikko, ehkä annetaan jotain. Syksyn arvosanoja kenties.
0: No vähän katsella sellaisia, ja ennen kaikkea, hei muista, meidän pitää nyt, kun on maaottelut tauko, vähän, miten meidän veikkauksille kuuluu, kun iskettiin, tai väitteille niin. oikeasti. No. Ennen kauden alkuun laitettiin 14 väitettä, eli muista liikajoukkoista, niin katsotaan vähän, missä mennään niiden osalta, mutta kyllä me saipan peliäkin käydään läpi, älkää, huolehtiko siitä, mutta äh, ei varmaan mitään sen ihmeempää ole, ja sitten voisi olla semmoinen pieni, Viikon tauko, kun nyt ollaan vedelty hirvittävään tahtiin, meidän normaaliin tahtiin verrattuna.
1: Joo, joo, ja sitä taukoa tarvii yhtä lailla meidän kuuntelijat, että on aika raskasta varmaan. Uskoisin näin.
0: Mutta hei, kiitos paljon kaikille jälleen kerran, että olitte meidän mukanamme. Kiitos Mikko asiantuntevista kommenteista, tosi vaikka perinteiseen suomalaiseen tapaan taas olit vähän sitä mieltä, ette tiedä mistään mitään, mutta... Eiköhän mennä näillä eteenpäin. Odotellaan tältä viikolta jonkinasteisia voittoja, että päässään puhumaan jälleen kerran positiivisista asioista ensi viikolla. En muuta kuin oikein mukavaa viikon jatkoa. Moi moi! Moi! Kaukaan päädyn tarjosi konsulttiverkko.